Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till klacken.nu mina damer här, jag är riktigt glad att ha med mig Carl Sundström i lurarna, hur mår du? Hej Kevin, jag mår bara bra, jag ska inte klaga, det känns som en, en bra dag det här tycker jag Skönt att höra, du är ju ut och flänger som vanligt skulle man ju kunna säga När vi poddades vid mer frekvent var du ju oftast i England eller hemma i Umeå Nu var du förra veckan i Ryssland Ja, precis, jag bodde i... England och Manchester närmare bestämt i ungefär två år. Flyttade sen hem till Umeå igen där jag kommer ifrån och har varit iväg på lite projekt den senaste tiden. Nu förra veckan var jag i Ryssland, i nordvästra Ryssland. Väldigt avlägsna regioner och väldigt industriellt och kallt och koldoftande. Så en ganska speciell vecka. Bakom mig men det känns skönt att vara tillbaka i Umeå och andas frisk luft igen Jag förstår det, jag förstår det ja. Och samtidigt som allt det här rullar på håller du ju också ett litet öga på den engelska fotbollen Och kanske specifikt då Manchester United Ja precis, det är laget som jag sympatiserar med och har följt i, i många år Nu blir det lite, lite annorlunda för mig att jag får följa dem från... Från hemmaplan igen efter att ha varit bortskämd kan man säga att ha sett dem live i, i två år. Så det är en liten annan eller lite nygammal kanske snarare relation som jag nu får försöka att anamma till United den här säsongen. Nu är jag kanske lite taskig men om jag inte helt misstar mig under de där två åren du var där och vi snackade. Det var kanske inte de mest ljusa åren för Manchester United. Och nu när det börjar se lite gladare och finare ut med Ole Gunnar Solskja som tränare, är du inte där? Ser du, ser du en koppling eller är du bara bitter på att du kanske tajmade in den tiden lite fel? <laughs> ja, jag vill ju ge dig rätt där för det var ju två år som kanske inte var så... Så bra egentligen, medan det är lite roligare nu. Det är lite jobbigt att se mina kompisar åka till Paris och få uppleva det de upplever där. Eller åka till Turin och vinna på stopptid mot Juventus och alla de där grejerna. Så det hade varit sjukt kul att vara där nu och få uppleva den här solskär 
vågen som United rider på. För det var väl där det var många höjdpunkter ändå under två år där rent sportsligt. Det var kupptitlar som betydde mycket, som fick stor betydelse. Men det kändes som att den energi som finns nu fanns ju inte riktigt då. Men, Verkligen inte. Ja, men det, det hade varit kul att, att följa dem på plats nu också. Men det är en ny tillvaro helt enkelt. Oh ja. Jag såg en intervju med David Moyes i Bean Sport. Jag vet inte om du såg den också. Men den flög förbi mitt flöde. Och då lyssnade jag lite och då... Märkte man på en David Moy som tog över eller efter Alex Ferguson, det är ju först och främst som alla vet en omöjlig uppgift att upprätthålla någon form av, eh, ja, det är, det är taskigt egentligen bara att ta över efter Sir Alex. Men han tackade ja till det och sa även i den här intervjun om man, om man skulle få möjligheten skulle han tacka ja direkt igen. Men han berättade bland annat då om vilka värvningar vad som var på G och att det fanns en liten bit eftersmak att det inte blev av. Fälla in i kom ju in men han skulle bara vara en av många. Han pratade om att Tony Kroos var på väg, Cesc Fabregas också var på tapeten och att Gary Bale försökte de sno åt sig innan han gick till Real. Bjöd tydligen till mer pengar till honom än Real Madrid. Så ja, det är lite intressant det där hur saker kan svänga. Tänk dig om Moise hade fått igenom allt han hade velat. Ja, han hade ju fortfarande haft kontrakt. Han skrev ju på ett sexårskontrakt när han tog över. Och det där låter lite typiskt för hur Moise har pratat efter att han fick sparken. Det är väldigt mycket vad if, vad hade hänt om, om jag fick fortsätta, om jag bara fick de där... Värvningarna och just det där värvningskaoset som det ändå var kändes på något sätt lite typiskt för hela hans tid i United att det fanns väldigt mycket som man ville men ganska mycket som kanske inte var särskilt troligt att det skulle bli av och de jagade spelare som väldigt som de förmodligen ändå aldrig skulle kunna få och det blev väldigt organisatoriskt rörigt i United där och då det blev... Svårt att veta vilken riktning klubben skulle gå åt när, när det var så mycket som Mois ville och försökte på. Så det var, jag är inte förvånad att han ser de där sakerna. Han verkar vara ganska bitter fortfarande över saker och tror, verkar genuint tro att saker hade kunnat bli väldigt annorlunda om man bara hade fått in Fabregas och Kroos eller om man hade fått lite mer tid på sig och så kanske hade varit, jag tror ju inte att det hade varit så annorlunda men det kan man ju aldrig veta. Nej, det kan man ju inte. Men nu som vi var inne på innan, nu är Olof det har blivit bättre tider. Trots att man kanske ska sträcka ut fingret och säga nu att United har faktiskt två förluster efter varandra för första gången med Ole Gunnar. Man åkte på en torsk mot Arsenal i ligan den 10 mars, alltså dryga en och en halv vecka sedan. Och nu senast i FA-kuppen åkte man ut mot Wolverhampton med 2-0. Lite småtufft med tanke på att man måste ta så många poäng som möjligt Nu mot Wolverhampton var det ju en kupptitel som stod på spel Men speciellt här mot Arsenal som också slåss för att ta den där fjärde platsen För i nuläget har ju Arsenal 60 poäng på en fjärde plats i Premier League Man har United på 58 poäng, Chelsea på 57 poäng Och sen har man Spurs på tredje plats där uppe på 61 poäng Så det är ju extremt tight. Ja, verkligen Jag kände att 
att Arsenal-förlusten kom ganska väntat om man nu kan säga så. Det kändes som att efter allt som hände i Paris och med den urladdningen som det verkligen var så kändes det naturligt på något sätt med en, med en baksmälla på samma sätt som Arsenal som kom från en förlust mot Ren som var ganska så tung på så vis så kändes det som att de också skulle få någon slags reaktion så den matchen kom ändå ganska väntat att Arsenal skulle vinna den däremot Wolverhampton tyckte jag var en väldigt så tung smäll för Manchester United handlar ju om att vinna pokaler det är det, är det som betyder mest och FA-kuppen är den pokal som de hade överlägset störst chans att vinna det var ju egentligen om man nu kan säga så bara City som var riktigt tung motståndare kvar i kuppen. Men nu slog ju Wolves United så då blir det ju ingen titel där. Så den, den förlusten tyckte jag var tung och det kändes som kanske den tyngsta smällen under Solskärs tid i, i United. Och det är ju lite... Oroväckande att det kommer två smällar i rad nu även om jag inte riktigt är orolig på så vis men det finns väl tendenser som kanske är lite sämre än hur tendenserna var för en månad sedan. Ja, det blir spännande att följa nu hur United slår sig tillbaka efter de här två förlusterna. Nu härnäst efter landslagsuppehållet för när vi spelar in det här är det landslagsuppehåll kan vi bara kort en liten... Sidospår, hur känner du kring landslagsuppehåll nu för tiden med nu är Sunde EM-kval, förra året var det Nations League Är det någonting du går igång på? Nej verkligen inte, jag känner ingenting alls skulle jag säga Jag tycker faktiskt att eh, egentligen tycker jag om landslagssamlingar Jag ser ett värde av att eh, det ska finnas landslagsfotboll Men eh, jag tycker ärligt talat att det är ganska ointressant för att jag känner inte så mycket för det Jag känner inte så mycket för att se se matcherna och svårt att vara känslomässigt engagerad egentligen så då tycker jag egentligen bara att det känns som ett onödigt uppehåll från klubblagsfotbollen som jag bryr mig desto mer om men just det här landslagsuppehållet tror jag kommer väldigt lägligt för United som har väldigt många skador och en ganska tunn trupp på så vis att de nu får förhoppningsvis lite tid på sig att återhämta sig och kanske komma tillbaka från skada innan det sen börjar då nästa helg med Premier League fotboll igen så på så vis tycker jag om landslagsfotboll just nu men, <laughs> men det, är, ja, det är inget som jag tycker är särskilt eh, intressant tyvärr, i alla fall inte i kvalsammanhang sen mästerskap är ju något annat men just de här kvalen har jag faktiskt lite svårt att engagera mig i nu för tiden Ja, det brukar ju bara rinna förbi för mesta och flesta om man säger så. Jag, jag personligen tycker ju om de här landslagsuppehållen. Jag tror jag är rätt så ensam om det. Men det är kanske för att mitt hjärta slår extra hårt för det tyska landslaget. Eh, mer än en, en annan klubblag. Eh, så jag är alltid taggad och spänd på att se hur, hur landslaget ska ställa upp och eh, ta sig an. Och nu är det ju speciella tider för Tyskland med tanke på den nya renässansen. Om man nu ska kalla det så. Med Homers, Boateng och Mulla borta. En Ötzil som tidigare har tagits bort. Så ja. Det ska bli intressant att se hur de ska ta sig an Serbien i en vänskapsmatch och härnäst också Holland i EM-kvalet. Mm. Spännande tider. 
Mm. Men vi, jag ska inte borra ner mitt ansikte i Tyskland och tysk fotboll. Vi ska hålla oss kvar på ön och snacka Manchester United och Premier League. Det är ju United som sagt mot Watford det här näst. Väldigt intressant match. Samtidigt har vi ju ett par intressanta bataljer också som väntar för de andra toppklubbarna. Om vi bara kort ser på tabelläget som jag nämnde tidigare med då Arsenal, Chelsea och Spurs Hur känner du i nuläget som United supporter? Är du säker på att United ska ta en fjärde plats Eller känner du Nej, det här kommer, in och, det här kommer inte funka eh, Definitivt inte säker på att de kommer ta en eh, Topp fyra plats eh, Det känns ju som att eh, Det där racet om fjärde platsen Har blivit en eh, Att det finns en tydlig topp två Och sen att det finns fyra andra klubbar Som slåss om två återstående platser Och eh, det känns väldigt öppet skulle jag säga. Det känns som att eh, Chelsea har ju en enorm topp i sitt lag men eh, får det inte att stämma så som de önskat. Spurs har kanske den högsta toppen av de fyra klubbarna här men är väldigt eh, ojämna, förvånansvärt ojämna den här säsongen. Och det känns lite som att med deras Champions League-spel det kommer att de kommer att ha två väldigt energikrävande matcher mot Manchester City Tottenham som vi också har en ganska tunn trupp Inte riktigt den bredd som kanske krävs för att slåss på alla fronter De kommer tappa poäng i ligan Arsenal upp och ner men ändå väldigt stabila på hemmaplan Jag tror de har ett väldigt bra utgångsläge att ta en topp fyra plats Jag skulle vara väldigt orolig om jag var Tottenham för det känns lite som deras... Champions League-plats att förlora också med tanke på hur bra det ändå har sett ut för dem under stora delar av säsongen och från ett United-håll så känns det lite svårt att egentligen spekulera för det känns som att mycket handlar lite om hur länge kan de rida på den här solkärvågen. United kommer att ha, de har flera tuffa matcher kvar men också matcher där de bör vinna om man nu kan säga så. Så det handlar väl lite om att se hur, hur länge den här vågen varar. United ska ju också spela Champions League. Två matcher mot Barcelona kommer säkert få effekter på ligaspelet. Så jag tror ju att alla lag kommer att tappa poäng. Det är inget lag som kanske kommer gå rent. Och det handlar väl lite om att ja, försöka tackla Europaspelet så bra som möjligt. Så att det får så lite effekter som möjligt på på ligan. Men det ska bli väldigt spännande att se för det känns så otroligt öppet om hur det ska bli. Mm. Det är ju, du är inne på det där med Europaspel. Det är ju jävligt intressant om man får säga så med tanke på att samtliga sex topp... Samtliga av de sex topplagen i Premier League är fortfarande i Europaspel. Vi har Liverpool som ska möta Porto, vi har City som ska möta just Spurs vi har Arsenal i Europa League som ska ta sig av Napoli. Vi har Manchester United som ska möta Barca som du nämnde. Och sen har vi Chelsea som ska möta Slavia Prag i Europa League. Så det är ju det är ju verkligen alla fortfarande kvar. Det har ju inte hänt, vad var det, fyra Premier League-klubbar i, i kvarten i Champions League. Det har ju inte hänt på evigheter ju. Nu hade, har jag inte siffrorna i huvudet men det är, ja, det är något nytt igen. Och hur ser det ut kring det hela? Alltså... Tycker du att någon av dessa lag borde komma... Oh, nu vet jag inte riktigt hur jag ska uttrycka mig. Men 
City är ju som alla vet det laget med kanske den största bredden och spetsen när man tittar till på pappret. De ska möta ett Spurs och om jag inte helt misstar mig är det just i det spektrumet när man ska ta sig an Spurs tre gånger. De möter Spurs den, den 9 april, sen möter de Spurs den 17 april och sen möter de Spurs i ligan den Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 20 april. Så, så det, blir, det blir väldigt tajta till exempel med att ställas mot varandra. Hur ser du kring det att de är ute i, ute i Champions League? Vem tror du kommer dra vinna lotten av det hela? Ja, jag tror ju att... Väldigt långt resonemang här. Nej, <laughs> <laughs> men jag, jag hängde med. Det är ju för det första väldigt intressant tycker jag att så många engelska klubbar går långt i Europa nu. Det var ju under flera år en... En ganska återkommande grej det här med att engelska klubbarna åker ut så tidigt. Men nu tycker jag att man ser att engelska klubbar har jobbat jobbat lite annorlunda jämfört med hur de gjorde tidigare. De har blivit lite bättre på att spendera sina pengar rätt. Och många många lag har verkligen lyckats sätta sina sina tränare topp tre trion där med sitt. Liverpool och Spurs Ja Liverpool är väl före City nu till och med Men de har ju alla verkligen lyckats sätta sin tränare Och där Premier League förut Kanske inte fick in De bästa spelarna Så blev det ändå något slags skifte Att de fått in de bästa tränarna Som finns i världen nu Och jag tycker det avspeglas Och jag är egentligen inte så förvånad Över att de går bra i Europa nu Sen vilket lag som kommer lyckas bäst, det är ju frågan det. Det känns ju som att det handlar lite om City och Liverpool. Om jag får gissa, United kommer få det jättetufft mot Barcelona. Jag räknar inte med att de kommer lyckas få med sig något därifrån. Det vore väldigt, väldigt överraskande. Tottenham tror jag kommer få det svårt mot City över två matcher. 
vi vet att Tottenham kan hota vilket lag som helst i den enskilda matchen kan slå alla men jag tror att, att deras bredd inte är tillräckligt stark för att stå emot City över två matcher och också som du säger att de möter varandra i ligan det tror jag kommer bli väldigt, väldigt tufft att orka med för dem så jag tror att City och Liverpool har goda chanser att ta sig vidare. Liverpool fick en riktig drömlottning så jag tror att de har ja, jag förväntar mig att de går vidare från det där ganska så enkelt. Det gick ju väldigt bra mot Porto förra året för dem också. Mm. Däremot så tror jag att för Citys del handlar ju allt skulle jag säga om att vinna Champions League. Det är deras mål. De har vunnit ligan. Det känns nästan lite som ett aha, nu vann de Premier League igen. Det känns som att det det är inte riktigt det de bryr sig så mycket om och det betyder inte så mycket längre om man nu kan säga så. Men Liverpool ju har en väldigt stolt Champions League-historia och har vunnit den pokalen fler gånger än något annat engelskt lag. Där Liverpool och sin sida aldrig har vunnit Premier League sedan ligasystemet gjorde sommar det blev Premier League. Så Citys prio 1 borde ju vara Champions League och Liverpools prio 1 borde ju vara Premier League. Och jag tror också att det på något sätt kommer att avspeglas när det verkligen är när det verkligen gäller som mest. Det sjuka är ju att just de två kan ju mötas in i eventuell CL-final. Ja, då kommer jag nog gå under jorden tror jag. Det kommer, det, det kommer jag inte vilja se. Jag vill inte ens tänka den, den tanken. Okej, okay. då, då går vi bort från det direkt tycker jag. Då, då, kommer jag inte, då kommer jag inte tänka på fotboll på evigheter om det händer. Mm, jag förstår, jag förstår. Vi, vi hoppar bort från det och då kan jag bara nämna det som står här närmast är ju United mot Watford i ligan. Sedan har vi ett Arsenal som ställs mot Newcastle. Ett Chelsea som efter en tung och lite överraskande förlust mot Everton ställs nu mot Cardiff på bortaplan. Och sedan City Fulham, men sist men inte minst en riktigt sprakande tillställning mellan Liverpool och just Spurs. Där det blir väldigt intressant att se Ta Liverpool de här tre poängen För att hålla City på avstånd Med tanke på att Liverpool just nu Leder ligan med två poäng Men med en match mer spelad Eller ta Spurs de här tre poängen Som behövs för att hålla Arsenal, United och Chelsea på avstånd Superintressant att se Hur, hur det kommer gå Hur de här lagen kommer att eh... Vilket slag de kommer vara i efter landslagsuppehållet. Det känns alltid lite ovist vilket lag det är som är tillbaka efter landslagsuppehållet. Det är inte så länge men det är tillräckligt länge för att lag kan få ny energi och skador absolut. Spelare som kommer tillbaka från långa resor. Det kan ha väldigt, se väldigt annorlunda ut och många lag har ju en tendens att kanske ha det lite svårt efter landslagsuppehåll när de har så många spelare som är med. Men superintressant att se hur det kommer gå vad de har för vad de har för energi där och då. Bara ta upp också lite roligt tyckte jag när jag såg på skytteligan just nu. Skulle du kunna dra den i huvudet sådär eller ungefär? Nu är det jättetaskigt nu, nu ställer jag det totalt på pottan här Men det är, jag skulle heller inte ha kunnat om jag inte hade tittat på det Men utan att googla så tänker jag ju mig att Aguero borde ligga där uppe Jag tänker mig att Mané tror jag går väldigt bra nu mm. Mm. Sen tror jag väl också att 
Ja, Harry Kane är ju alltid med där uppe, även om han har varit mm. skadad. Stämmer. Så borde han vara där. United har nog ingen. Chelsea mm. har nog... Ja, Hazard det är lurig. Han gör mycket straffmål, men jag tror ändå inte han är översta toppen. Snyggt, snyggt. Eh, och kanske även... Eh, ja, men det är väl Sala eller Firmino då. Kanske att till och med Firmino har gjort... Nej, jag säger nog Sala. Jag är fegad. Snyggt. Det är en spelare till som är just där uppe. Kan du ta ut honom? Du har inte nämnt honom. Okej, okay, då borde det vara... Ja, Sterling måste det vara. Nej. Inte Sterling. Nej, du, du, eller vänta, jag ska kika nu längre ner. Nu tittar jag precis på topp femman här. Sterling är precis utanför topp fem. Nej, nej. Ja, vad ska vi då tro? Eh, vad ska vi tro? Ja, men då borde det kanske vara Aubameyang. Snyggt. Lyssna på det här. Det här är sjukt. Sergio Aguero, 18 mål. Mohamed Salah, 17 mål. Harry Kane, 17 mål. Pierre-Emerick Aubameyang, 17 mål. Sadio Mané, 17 mål. Sterling, 15 mål. Det är... Och sen har vi Eden Hazard på 13 och Lacazette på 12. Likväl som Jiménez på 12, Wardy på 12, Stigudsson på 12. Richard Leeson på 12 och Lukaku på 12. Ja, där, där blir det ju tydligt lite vad United saknar tycker jag. De, mm. Eller vad de inte fick i dem eller Lukaku. De borde ha en spelare som gör så där mycket mål för att kunna ta de steg som de vill ta. Det är också intressant när man tänker på vilka typer av spelare det är som ligger i topp och som gör mycket mål nu för tiden. Att det är en annan typ av forward eller offensiv spelare än som... Gjorde mycket mål för tio år sedan känns det som. Det är Mané-typerna, det är Sala-typerna. Inte riktigt den som petar in bollar i öppet mål. Utan det är en annan typ av mer komplett fotbollsspelare som, som gör mycket mål 2019. Ja, det, är, det har du fullständigt rätt i. Man har ju sett nu att Lukaku har kanske kommit igång lite nu under Ole Gunnar. Men det är ju framförallt Rashford som har visat framfötterna. Paul Pogba ser vi också på den här listan på 11 mål som också har kommit igång under Ole Gunnar. Men om United ska vara där uppe i toppen och slåss nästa säsong kan det ju betyda att man måste köpa in en annan anfallare eller att Lukaku och Rashford tar nästa steg. Ja, jag har ju tyvärr svårt att se att Lukaku ska ta nästa steg. Jag tror inte han har det i sig. Jag tror han kan... ja, man har ju sett under Solskär att han har fått ett lyft och att han är... Jag tycker han ser lite bättre ut, framförallt lite bättre i spelet där han såg ut som en enda stor klump när han vandrade omkring under delar av den här säsongen. Jag tycker matchen mot Arsenal som där han väl på sätt och vis blev lite syndabock för att han missade många lägen men där tycker jag att han spelmässigt var bättre än han varit på flera flera månader så på så vis är det väl positivt men jag tror ju ändå inte att han har det här nästa stora steget i sig att han blir liksom en skyttekung som skjuter United till en titel så där som Van Persie gjorde senast de vann det, jag tror inte han har det i sig och jag tror inte heller Rashford är den som kommer göra så många mål han kommer, Rashford kommer kunna utvecklas väldigt mycket men jag tror inte han är den liksom snipern som verkligen kommer dundra in 30 mål i en Premier League-säsong så där skulle jag gärna kunna se någon som har det i sig, men helst av allt att någon som nu finns i truppen utvecklas oh ja. det. Ja, det blir spännande att följa och se. 
Både ligan är ju fortfarande hög, högt, högt gravid tänkte jag säga. Jag vet inte varför, men det, 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 det är nära nu om man ska ta den metaforen. Och det är extremt spännande och roligt. Verkligen, men också väldigt ångestladdat för att det är två klubbar som jag verkligen inte vill ska vinna Premier League som kommer göra upp om att vinna Premier League så jag försöker att inte tänka på det elände som är oundvikligt i, i maj där. Jag överlevde ju för maj trots att jag bodde i Segerstaden så jag tror väl att det kommer lösa sig ändå men det är jobbigt att se och jag vill inte att andra lag ska påverka en så mycket men jag tycker det, det svider att det är de två klubbar som jag ogillar mest Som kommer vinna det Tyvärr, någon av dem Om du nu ty- tyvärr Sätter dig mot väggen igen Och säger Gör din eh, topp 6 Slutliga Premier League placering Hur tror du ligan Avslutas i nuläget Ja, jag tror att eh, det blir Sorg i maj för eh, egen del Jag tror att eh, Liverpool kommer vinna det För att de har eh, de har det momentumet och jag tror de har en lite större vilja, lite större drivkraften. Liverpool mm. är så mycket större än kraften Manchester City, även om City har en bättre och bredare trupp. Men jag tror ändå att det Liverpool har kommer väga tyngre än det City har. Och det känns som att det här är säsongen då Liverpool kommer vinna. Vinner de inte nu vet jag inte riktigt. När de ska vinna för det känns som att så mycket studsar deras väg i ligan och jag tror tyvärr att det kommer bli en Liverpool-seger för att när när allt kommer till kritan så tror jag att deras desperation av att få vinna den där pokalen som de aldrig har vunnit är lite tyngre och lite starkare än City som har redan vunnit den där. Men jag hoppas att jag har fel, hoppas innerligt att jag har fel. (laughs) <laughs> ja, vi får se Och um, ja, det är som sagt spänningen i luften Både i England och i Premier League Gud, helt ute och cyklar idag I England och i Champions League och Europa League Och i de andra toppligorna lite i alla fall Eller, ja egentligen inte La Liga, Serie A och Bundesliga Bundesliga är lite mer spänning Där har vi fortfarande ett race mellan Dortmund och Bayern Men jag har ju varit... Länge på det, även när Bayern låg bakom ett nio pinna. Bayern kommer vinna, Favre kommer vika sig Och vi har ju sett hur det gått nu Tre matcher med 5-1 mot Gladbach, 16 mot Wolfsburg Nu senast 16 mot Mainz I Tyskland mår man bra när man heter Bayern München Nej, ingen, ingen är förvånad över att det blir så där. Bayern är starka Men jag tänkte om... Efter City, eller efter Liverpool mm. i, i ja. den här sluttabellen så vill jag ändå sätta City då för det är de två som gör upp om det, det kan vi nog alla, alla enas om. Sen skulle jag nog vilja tro att det blir Tottenham som kommer tre till slut för att de, de har så höga toppar, deras toppar är ja, jag skulle säga de tredje högsta topparna just nu i Premier League så då är det väl naturligt att de slutar tre. sen tror jag Arsenal kommer fyra för jag tycker Unai Emery har hittat en ganska så bra grundnivå eller vad man ska säga en, en nivå som de kan vara ganska trygg med och deras hemmaspel är ju väldigt väldigt bra nu kommer de gå två ganska tunga matcher i Europa League men jag tror att jag tror att Arsenal kommer 
Sluta fyra, United tror jag slutar femma Och så tror jag att Chelsea kommer sluta sexa Uff, Vad tufft för både United och Chelsea Missa igen. Om inte Chelsea vinner Europa League Det kan ju vara deras spel. Ja just det, precis Och United kanske vinner Champions League Senast de vann Champions League Då slog de Barcelona på vägen till finalen Får man inte glömma mm. <laughs> Det är viktigt att komma ja, ihåg Polska Oles avgjorde med ett drömmål Så det är det ska vi ändå ha i åtanke och Ole Gunnar Solskär brukar vara bra i Barcelona. Han har avgjort Champions League-finaler där så man drömmer även om det är orealistiskt. Ja, det är bra. Drömmarna är där för att man ska drömma. Och för att krossas. Väldigt poetiskt sagt. För att krossas. Och för att krossas. <laughs> Exakt. Ja du Karl riktigt roligt att prata med dig. Alltid ett sant nöje. Ja. Jag hoppas att det inte tar så lång tid tills nästa gång vi pratas vid. Nej men detsamma. Tack för att jag fick vara gäst här igen. Nöjet är på min sida. Sköt om det nu så hörs vi snart. Tack, detsamma, det gör vi. Auf Wiedersehen. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 